0: 据学人君多次确认，著名历史学家、耶鲁大学荣誉教授石景谦于当地时间2021年12月26日辞世，享年85岁。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注著名历史学家石景谦教授逝世,世。他在西方书写中国历史。文章来源：学人 （Scholar）。石景谦教授出生于英国萨里郡，曾任美国历史学会主席，研究领域为近现代中国史、中西关系史、中国法制史等，著有《追寻现代中国》《大韩之国》《西方眼中的中国》《曹寅与康熙》《改变中国在华西方顾问》。王氏之死，大历史背后的小人物命运，胡若望的疑问等多种。作为一位凭天赋和本能来写作的历史学家，石景谦最大的贡献就是以优美流畅的文笔，把中国近代错综复杂的人物与史事，通过严谨的历史考证，参照专家的钻研成果。以说故事的传统历史方法娓娓道来，让西方读者得以认识一个丰富的中国，也让新时代的中国人对自己的历史有了感觉。与他共事十年的余英时先生称他高雅温厚；美国汉学家魏斐德说他有独特的沉吟方式、梦一般的讲述，尤其是历史画面出现在他脑中的时候。每当他投入一个历史题材，那里面的人就会走动、发声。三四百年前，满族人会在结冰的池塘上滑冰，桃花会在春日里绽放，小贩在兜售货品，有人在搭船，有人雇了一顶轿子，有人连鞋子也没得穿，甚至那些人心里的喜乐和哀伤。都可以慢慢的、慢慢的讲出来。这时候，他便像一位建筑师或者玩拼图游戏的孩子，把那些散落在历史深处的图像连接起来，搭建城楼。接下来，我们跟大家分享的是石景谦的历史之位，撰文李宗桃。石景谦轻声的问。这些凸起做什么用？在他视线的正前方是一件商代晚期的戈父丁簋，除了颈部的纹饰，周身布满圆形的小凸点，类似三千年后套子鞋上的痘痘。上海博物馆青铜器研究部的胡嘉林博士回答他：“纯装饰用。”而这时，金安平惊喜地将石景谦引到两件蒸食器面前，说：“嗨，我喜欢这个蒸食器。孟子常常说起它，它太美了。原来这是商代晚期的兽面眼和西周早期的男单眼。虽然已经做了祖母，金安平的声音举止里依旧可以寻到女学生气。”那是带有台湾成长背景的知识女性所特有的。而当胡嘉林博士讲到镇馆之宝大客鼎乃是周孝王近臣一个善夫总管来铸造的，金安平忍不住又叫了一声丈夫的名字，把这个召见全市周边的史实翻译给丈夫听。石景谦在大客顶铭文的拓印件前伫立良久，他几乎是贴在橱窗玻璃上辨识那些古远的文字。橱窗里的灯光散射在他的轮廓上，瘦削的脸庞、灰白的胡子、清亮的眼睛，仿佛古希腊赫尔墨斯的头像。这对夫妇沉浸在庄严静谧的青铜器世界里。久久不肯离去。几天前在成都的杜甫草堂，他们也是这般流连忘返。石景谦的作品在全球化时期的畅销，或者是对现代人粗暴对待语言的艺术辩解。美好的语文是人类需要喜爱的，并难以过时。最令他吃惊的是，在法语、德语。意大利语、汉语、韩语等等译本之后，如今土耳其人也能听他讲中国皇帝的故事了。待在上海的大部分时间里，石景谦不怎么说话，只是悠悠的看，那双眼睛明亮柔和，仿佛漫着水汽的温泉。他的脸上始终笼着一层梦幻之气，在充满声色的人群之外。他好像独自拥有一个时空。当汽车驶过外滩，他的脸向着车窗外，轻声地说出他眼中所见的。他说话的声音很轻，大笑也只于六七分，如微风掠过。石景谦说：“在不同的楼层看不同的风景，如果能在底楼看见一段往事，也很好。”他熟练地使用筷子，他在鸡尾酒调制方面的技能，让他对成品的诸多细节都可提供改进方案。但他仍然彬彬有礼地向调酒师传达鼓励：第二杯比第一杯好。他至少说出三四个不同的英文词汇来表达令人感兴趣的这个意思，而他的妻子金安平。在耶鲁大学历史系教书，研究对象是先秦诸子。他的祖父金玉夫先生是满族人，一位低调的史学家。1990年代初，石景谦在收集太平天国史料时，与他的同仁和弟子打过交道，听说了不少金先生的往事，领略到某种大家风范。金安平说。我们在西黑文住，有一块三英亩的花园，种了许多的花。常常有小鹿来偷吃玫瑰，我就会训斥他们。史先生已经退休，主要是看书写作。答应别人的要写完，交出去也不大关心销量。我们都喜欢读诗小说，常常分享好的段落。我们也爱看电影。一九三五年以前的美国电影，五六十年代的英国电影、意大利电影、法国新浪潮是年轻时喜爱的，如今不敢回头再看，因为他们好做作呀。金安平话音刚落，一旁的郑培凯教授对记者说：“你如果写报道，应该写上他们过着幸福的生活。”郑培凯教授是香港城市大学文化中心主任，他是石景谦在耶鲁的第一个弟子，与他的夫人燕秀共同完成了广西师大出版社《理想国》石景谦系列作品的重新编译。石景谦立在和平饭店十一层九霄厅的落地窗前，注视着黄浦江，这里曾是第二次汪辜会谈的所在。因为恐高，史先生扶着窗棂，脊背微驼。窗外是名利的外滩，游人如织，小艇在江面上坠着，很像青铜器馆里春秋时期那尊子仲江盘，上面有古人捏塑的鸭子、鱼儿和蛙。石景谦的背影深深地印在窗前，那是他看上海。看中国的角度之一，那一刻，窗内的他和窗外的世界浑然一体。石景谦文笔之优美，状物写景的功力，在当代汉学家中独一无二。西方出版界称他为“诗人史家”。是的，子曰：“不学诗，无以言。”我们来看这段《康熙》当中的《夏日塞外》。不出长城之外，清新的空气和湿润的泥土令人为之一爽。涉山间小路，策马跃入粗犷的莽原，森林覆盖的群山起伏，犹如密密匝匝的青纱帐。愈往北行，视野愈加开阔，数百里内一览无余。虽时值盛夏，但树上有露珠闪亮。一些树叶已开始变黄，宛若深秋的景色。石景谦出生在伦敦北郊的一个读书人家庭。一九二零年代后期，他的父亲德莫特先生先后在牛津大学和海德堡大学任教，能说一口精良的德语。战时动荡，德莫特先生也在出版社和画廊工作过。编过英国小说家拉康德的一部作品。一战期间，他的外公在英国西部港口城市布里斯托尔的克利夫顿学院教书，他的母亲在伦敦上中学，迷上了法国文学。石景谦开玩笑说：“蒋介石出生时，其母亲在念佛，所以佛教对他一生有影响。而他呢，之所以和中国结缘。”可能因为他出生时，母亲正在读一本有关中国的书。石景谦有两位兄长，一位是古典学者，一位是化学工程师。石景谦的妹妹是电影制作人，同时也是法语、德语和意大利语的专业译者。他的作品中溢出的醇厚的人文气息。让记者在专访的时候也忍不住探究他身后的欧洲背景，比如他在寄宿学校十一年的经历。那是一种寄宿学校制度，对英国普通家庭来说非常不错，当然不包括领导人家庭。当孩子七岁或八岁被送到寄宿学校，分两个阶段，每阶段五年。每年只在假期回家两到三次，因此老师的影响在某种程度上比父母要来得多。但同现在的教育相比，那并不是一个很好的环境，因为孩子们太集中了。现在的孩子能看录像和电影，那时候只有教科书。史先生在寄宿学校的较高阶段，仍然没有获得任何有关中国的知识。那一代年轻人也不会对此特别挑剔或批判，因为这是制度。当然，寄宿学校鼓励人文教育，包括宗教教育，读圣经、学戏剧，像莎士比亚的悲剧，他们也自己演。还有诗歌，主要是英国诗，而那个时候史先生对美国诗挺着迷的，那都是五十多年前的事了。但他印象中，文学多过社会科学和自然科学。实际上，他们在十三岁的时候有过一次选择，他们管那叫“十三个字母”，类似文理分科。选择科学和数学的可以读到其他领域的东西，而史先生选择的始终是偏向文科这边的。他读了许多英国文学和历史，也学了好几种语言，法语。德语、意大利语、拉丁文、希腊文等等，但那些年很漫长，他得跟许多专心学习的孩子待在一起，他们都很用功。当他在耶鲁第一次接触中国历史的课程，他的意思是全世界都知道中国，可他那时并不知道。十三岁时，石景谦入学南部的温彻斯特学院。这是英国最古老的公立学校之一。有一次，石景谦向魏斐德指出， 1 3 8 2年温彻斯特学院在汉普郡创立的那一年，明朝洪武帝朱元璋镇压了胡惟庸的谋反，废除了宰相一职。魏斐德觉得，某种程度上。石景谦在历史研究中跨越时空的能力，非常像另一位温彻斯特学院的老校友阿诺德·汤因比。在温彻斯特，石景谦每周去小教堂八次，这是必修课。他常常溜进祈祷室，读那些法语或德语的赞美诗。暑假的时候，他基本上在一个位于法国乡村的交换家庭的城堡中度过。他会在下午打网球，或者在黄昏时观察蝙蝠们向着昆虫俯冲。那是一种禁淫而非训练。什么叫禁淫呢？上海博物馆青铜器馆的保安员孙建新大抵是可以做解释。他在青铜器馆待久了，能够讲得出每一件宝物的特点、出处，还能辨识失元鬼铭文上的经文。石景谦至今感谢温彻斯特，那是他知识的摇篮，是牛津、剑桥的超强预备队。他在那里勤奋学习，曾获得历史奖学金。他阅读广泛，也写诗。不过，他自认评论的才华高于创作。一九五四年，当他从温彻斯特毕业时，已经服完两年兵役，军衔是二等中尉。他说：“一九一四到一九一八年的第一次世界大战，让上百万的英国年轻人牺牲在战场上，许多家庭都有惨痛的记忆。”因为它的涉及面如此巨大。二战来的时候，我还太小，不够年龄，但我父亲参加了。我比较幸运的能在英格兰中部的初等学校念书。那时候，英国国内爱国主义情绪相当强烈，年轻人都准备着去军队服役。离开军队后，通常继续上大学，所以。当我在温彻斯特念书时，参军、上大学都已一一排定。我服役两年，大部分时间驻守在德国，那是一支由德、英、法、美组成的四国联军。然后前进，那两年当然是有益的一刻，它让我学会在传统英国社会之外观察和思考。他会让人对责任、共同体和民主政府有所期待。随后，石景谦考入剑桥大学克莱尔学院，专业是英国史，尤其是宪法史。那是一段有魔力的、激动人心也冒冒失失的时光，因为他很快跻身于学校顶级文学圈子，成为校刊《格兰塔》的编委。二年级时，他被任命为校报《大学》的主编。当年同仁曾这样描写他：身材细长，面有菜色，含含糊糊。他那时非常想成为一个小说家，但稍后就谦虚的承认自己无话可说，转而写仿作，那是他在温彻斯特就擅长的。当他1959年拿到学士学位时。字业尚未清晰，他喜欢沃尔特·佩特和里顿·斯特雷奇，那是一些将文学和历史出色融合的唯美主义作家。他尤其喜欢维吉尼亚·沃尔夫，那是布鲁姆斯伯里派和现代意识流的集大成者。在谈到张岱《陶安、梦忆》的写法时，他提到了普鲁斯特。在谈及康熙的用第一人称写作时，他提到尤瑟纳尔的《哈良德回忆录》。这次上海之行，他又于闲聊中增益了这份作家名单：英国作家伊芙琳·沃，尤其是他早期的讽刺小说，还有狄更斯对小人物的书写，以及简·奥斯丁语言当中的机锋，都对他产生过影响。他说。当年温彻斯特的同学少年，好几位后来成了小说家。石景谦在耶鲁求学期间，傅汉斯在东亚语言文学系任教，他的妻子张冲和则在耶鲁美术学院教授中国书法和昆曲。石景谦上过傅汉斯的中国古典文学课，由此结识了张冲和先生。2002年，金安平的《合肥四姐妹》英文版出版，很受欢迎。这次中国美院的演讲中，石景谦谈到一个重要的背景：太平洋战争以后，耶鲁大学是美国培养东亚语言人才的一个重要基地。1949年，杨连生、赵元任都曾在耶鲁的中文基地教过书。石景谦入学时，中文、日文、东南亚语种都有。他甚至一度想学满文，但是语言学习已经开始转型，从战时的一般交流需求转向和平时期了解对方的历史文化和社会。郑培凯在1972年入学时，仍能感受到那种气氛，只是语言功能渐归学术。石景谦觉得。满人入关是中国历史上很重要的一个节点，而他最初的兴趣也聚焦在17世纪的明清之际。当时，房兆盈先生指导他读清代正史，当时清史档案中比较重要的部分保存在台中的故宫博物院。房兆盈与当时看管这些档案的负责人很熟，就引荐石井谦去查档。多年以后，当一波又一波的记者问他：“您什么时候第一次到中国？”石景谦很自然的回答：“ 1 9 6 3年，我第一次到台湾；而1974年，我第一次到大陆。”台中县雾峰乡北沟是一片葱郁的山林，山脚下的库房是防空洞建构的，空间狭小，光线不足。许多档案尚待编目。当管理员报出一堆康熙年间的奏折，客气地问他：“是这些吗？您看看有没有用？”石景谦在心里称颂道：“不是有没有用，这是天大的恩赐了。”他在那里停留了十天或者两个星期，研读曹寅奏请康熙的折子，有些是纸质的，有些是微缩胶卷。他是第一个摸到原件的西方汉学家。记者问石景谦：“看到过影印本的《康熙朝汉文朱批奏折汇编》，对皇帝常见的口吻知道了，印象颇深。您看着那些朱批，是否也会有种恍惚，感觉康熙就站在您面前呢？”石景谦的回答是：“用我的话说。”那是一个越过我肩膀的注视，他是非常坦率的，当然也会发怒。作为一个皇帝，他记下的政事和日常生活出人意料的直白，我喜欢他。他在位六十一年，平定台湾之乱、三藩之乱，解决与俄国在边疆的冲突。他把一些秘密放在心里，他最信任的是自己。或者说自己的记忆，我后来意识到，在康熙的材料中还有其他领域可写。